0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Nous sommes le mardi 22 septembre Vous écoutez le troisième épisode de la saison 4 de Sneak On Air La seule émission 100% sneakers au monde Animée par Sneakers Empire
1: You sure it's not the shoes?
2: Do you know? Do you know? Do you know?
1: Yeah, one, two, one, two. Know how I do? What Yo, what up? This is A1, and I'm chillin' on Sneak On Air, man. It's the one and only radio
2: show 100% talking about sneakers in the world Hosted by Sneakers Empire Every Tuesday, 8pm to 9pm On RBS 91.9 FM Chill, don't sleep That's right Look mom, I can fly
1: Yo man, your Jordans are fucked up
0: Sneak on Air, saison 4, épisode 3 Les amateurs de sneakers aiment se retrouver, se rencontrer et profiter de ces moments où l'on peut échanger, échanger des avis, échanger des idées, échanger des choses. C'est le point commun de la plupart des événements mettant en avant les baskets. Que ce soit au musée, comme l'Expo Playground à Bordeaux, ou dans les événements de Sneakers Empire, comme on parle sneakers, ou même encore à Paris pour un sneaker event, un sneaker Ness, au Luxembourg pour un sneaker mess et même toujours, depuis toujours, à Los Angeles pour un sneaker con. Aujourd'hui, les sneakers sont partout, en France, et dans toutes nos villes, vous pouvez voir fleurir un événement autour de notre passion, expo, vente, troc, échange, le tout dans un événement de basket de revente. Et c'est le cas de nos invités cette semaine, nos amis de Sneakers Legit, Cassandra et Clément, un couple sans doute un peu foufou qui a fait le pari de créer un événement Sneakers à Clermont-Ferrand. Après le succès de la première édition, voici la deuxième édition rendez-vous le 4 octobre à Clermont-Ferrand. Le monde de la Sneakers se rapproche. Et depuis plus d'un an, nous avons le plaisir d'échanger, de communiquer avec Sneakers Legit. Et c'est que, que, que du kiff. Alors, si vous pouvez aller les rencontrer le 4 octobre à Clermont, n'hésitez pas. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Sneakers Empire. Merci d'être avec nous. De, de Sneak on Air. Euh, oui, de Sneak on Air. <rire> vous l'avez entendu, c'est Sam aux manettes ce soir. Salut Alex, salut à tous. Salut Sam, ça va bien Eh ben ça va très bien. Je suis ravi d'être là. Ravi de te retrouver derrière le micro au poste de commande. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que programme de la journée Programme de la soirée
3: le programme <rire> La pro journée elle est déjà bien bien. Hein, on, a, on a déjà fait pas mal de trucs quand même. Bien entamé. Le programme de la soirée. On va faire le traditionnel tour de table avec nos, nos potes de, du jour. Puisque bah, comme vous le savez on est un petit peu limité au niveau des personnes dans le studio. Et donc bah, on fait tourner. Et ce soir c'est Nathan et Phil qui sont avec nous. On est super content Donc on va passer vers eux pour aussi savoir ce qu'ils portent. On fera un petit tour euh, d'actu, l'actu des uns et des autres, qu'est-ce qu'on a noté cette semaine, qu'est-ce qui nous a marqué. Et puis ben, après, on aura notre interview euh, d'invités avec euh, effectivement les organisateurs et particulièrement Clément du Sneaker Legit à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand c'est pas tout à fait la porte à côté donc euh, l'interview sera aussi tournée sur bah, c'est quoi un événement de rissel c'est quoi les enjeux c'est quoi les, les problématiques d'organisation on va essayer de le cuisiner un petit peu Clément j'espère qu'il euh, qu sera en forme et puis on finira avec euh, l'appel le, le, à un auditeur l'appel à un fan, l'appel à, à quelqu'un et en fait euh, ce soir restez en ligne, on va avoir en ligne un propriétaire et quelqu'un qui porte les baskets Lidl et on va pouvoir discuter avec lui de, bah, de toute cette histoire autour de cette, de cette basket qui a, qui a rythmé l'été. Hein. Les médias en ont fait les choux gras, euh, les médias qui disaient que c'était une paire qui se vendait 1000 euros sur Ebay, 1000 dollars. Bon, au final, on discutera avec lui, vous verrez que c'est pas tout à fait ça. Alors, on commence le tour avec Nathan, parce que je, je, je vois que tu, tu es prêt. Comment vas-tu, Nathan Très bien et toi Ravi de te retrouver. Un grand
1: plaisir de vous retrouver dans ces studios. C'est cool. Plus, plus, plus calme euh... que
3: d'habitude, mais. Et puis, on t'a invité aussi parce que, bon, en termes de resale,
1: Normalement ah, t'en connais rien. C'est ce que m'a dit, dit Alex en m'appelant hier, donc euh, voilà on va voir si je peux compléter les, les propos des invités.
3: Alors toi t'es bon un gros sneaker addict, gros collectionneur, il y a du lourd dans ta collection, à chaque fois tu nous fais... Tu nous fais on essaye, drêle. on
1: essaye plutôt côté running, mais du coup pour ce soir, pour la reprise, pour ma part j'ai décidé de porter une New Balance euh, 997 en collaboration avec le shop Concept de Boston. Et euh, du coup ils en ont fait plusieurs Et celle là c'est le coloris qu'ils ont fait En fait ils ont fait un pack avec une 988 qui est un autre modèle de New Balance C'est le Rivalry Pack en fait. Et donc moi je porte la 988 Qui représente euh, la ville de New York Ok
3: et Concept qui est en ce moment on en a un petit peu parlé Parce qu'il y a une ZX8000 Qui tout est sortie fait. cette semaine je Cette crois.
1: semaine en hommage aux attentats du marathon De Boston et plus généralement le marathon de Boston Absolument euh... pour en
3: toucher deux mots tout à l'heure
1: Merci Nathan, Phil comment vas-tu
4: Yes, salut Sam, salut tout le monde, écoute ça va bien Tout beau, tout bronzé, de retour de exact, Montpellier de retour de vacances euh, Très content d'être euh, à nouveau dans le studio après, euh, après ces quelques temps de coupure Donc euh, voilà, ça fait plaisir Et ouais, ça nous fait plaisir à nous aussi Et toi, qu'est-ce que tu portes ce soir euh, Alors écoute, ce soir, euh, j'ai sorti une paire Je crois que j'ai pas dû porter encore de l'année euh, C'est des euh, Nike Varro. Donc euh, un modèle euh, OG qui est sorti en 89 euh, Exclusivement au Japon voilà, donc okay. j'ai réussi à trouver il y a quelques années.
3: Et c'est une réédition de quelle année
4: euh, Ah, c'est pas une réédition, c'est l'original de 89. Ah la vache, Exactement. Il, me, il me vole la vedette. <rire> <rire> Bien, wesh. Oui, je... La vedette de la paire la plus âgée La vedette de la paire la
3: plus âgée, de la, la paire un peu ouais, un peu vintage, quoi.
4: Au oh, moins, on fait l'ensemble. Ouais, on va, on, va,
3: on va reparler. Et toi, Alex ben, on... Qu'est-ce que tu portes ce soir J'avais
0: prémédité la paire que je voulais porter et je savais pas qu'on était dans du vintage alors je suis pas aussi vintage que vous moi c'est une paire que j'avais euh, chopée euh, au ouais, début des, des années 2000 entre, vers 2005 c'est une Nike Air Vandal qui a été euh, mis, euh, ouais, mis un petit peu à l'honneur je crois que c'était la paire euh, portée par Terminator et là elle est dans une version euh, bleu marine avec euh, ce, ce petit côté euh, satiné qu'on qu retrouve sur, euh, sur le upper et euh, franchement j'ai fait des travaux avec il y a de la peinture qui est tombée dessus je les ai nettoyés pendant le confinement euh, sans doute après t'avoir vu nettoyer pas mal de baskets et j'aurais donné une vraie seconde vie la semelle elle est toute propre, toute blanche et euh, je suis très étonné que ce matériel euh, je sais pas comment le définir si tu peux m'aider euh, et ben en fait même les taches de peinture se sont décollées tout est parti ouais, c'est un un, vachement... ouais. un un satin synthétique
3: façon un peu anorak, là. Euh... Et, euh, et c'est vrai qu'elle. Alors le, le coloré le plus connu c'est argenté, mais Exactement. elle existe en, en effet dans d'autres, euh, couleurs. Il y a eu dont du rouge. Ce bleu marine que je connaissais pas et qui est, qui est très très beau. Et qui est ta couleur C'est assez. Euh, qui est ma couleur <rire> et, qui, et qui va très bien avec ta casquette, Alex
0: ben, et regarde la petite bande que tu retrouves oui, sur sûr. ma casquette, sur les baskets. Voilà. J'ai vu. Merci, merci Et toi Sam et bah moi, Que portes-tu je vais, je vais en profiter Là, Je vais prendre le micro
3: 2-3 minutes Pour raconter un peu une histoire Parce que c'est bah Déjà je vais rendre hommage Et puis c'est un, un petit peu marrant J'étais chez mon beau frère ce week-end Et euh, il a fait un tour du monde Pendant 16 mois Et donc euh, il, il est rentré chez lui Donc il a un peu rangé son, son grenier Et il a retrouvé une paire Que je lui avais offerte à l'époque où je bossais chez Adidas Et qui en fait est pas à sa pointure Et donc il m'a dit bah Je vais te la, je vais te la rendre Enfin voilà tu vas, tu vas la récupérer Alors... Euh, c'est pas celle que je porte aujourd'hui, ça sera un autre épisode parce que je la garde aussi sous le coude, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Et, euh, et donc et là, il, dans son grenier, je me rends compte qu'il a quand même pas mal de baskets. C'est vrai qu'à l'époque où on s'est connu, au début, donc il y a 20 ans, euh, il achetait aussi un petit peu, je l'ai peut-être un petit peu engrainé, j'en sais rien. Et donc il avait quelques trucs sympas. Il a une petite paire de blazer euh, SB euh, Stussy, qui est très très jolie, avec euh, le, swoosh, euh, le swoosh en mousse. Bref, il a quelques trucs euh, franchement euh, assez cool. Et puis, euh, il me montre quelques paires, comme ça, mais c'était vraiment bordel, le, 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 leur grenier, il est blindé, il y a des trucs partout. Et puis moi, je peux pas m'en empêcher, j'aime les greniers, donc le lendemain, je remonte au grenier, et, je, et là, je fouille vraiment. Donc je regarde toutes les boîtes, j'ouvre tout, je commence à lui ranger, lui mettre les bonnes paires dans les bonnes boîtes, et puis là, je tombe sur une paire, je fais « Wow !» Je me rappelais qu'il avait ça, mais je me rappelais plus, enfin voilà, je, je, ça m'est revenu. Je descends, je redescends dans la maison, je lui dis « Au fait, cette euh, paire là-haut, elle est plutôt sympa hein? !» Et Donc je fais un peu le suspense teasing à l'Alex la, à euh, mmh. Et il me dit Bah écoute ouais je sais je les adore Mais sauf que je les ai, je les ai nettoyés une fois Et elles ont rétréci je peux plus les mettre si elles, sont, si elles sont à ta pointure tu les portes Ça rétrécit des chaussures quand tu les nettoies Bah il a peut-être mis un peu chaud Alors, je machine, sais pas. Je pense, Après ou... les amis se prennent un radiateur j'en sais rien Mais okay. effectivement ça peut rétrécir sur, sur certaines matières Je remonte direct dans le grenier Je les enfile, elles me vont nickel Je redescends je lui fais merci beaucoup Et donc j'ai au pied une paire de Nike euh, Challenge court mid qui est une, une paire qui date de 1984 qui est la chaussure de McEnroe enfin en tout cas elle a été beaucoup portée porté par John McEnroe qui pour ceux qui nous écoutent qui sont d'une autre génération de John McEnroe c'est un très très grand joueur de tennis des années 80 principalement et donc la Challenge Court Mid est un modèle que pour retrouver dans les dans les top 50 des paires d'anthologie on, on la retrouve souvent et donc là c'est un modèle c'est la paire de 2004 qui est la de 2000 pardon, 2003 qui est la première réédition euh, après la, la version ONG de, 2000, de, 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 de 1984 elle est ressortie en 2012 mais pas dans la même dans la véritable couleur de de, de, de 1984 donc je suis euh je suis refait quoi. <rire> et en plus, elles sont hyper confortables. Elles sont dans un état, bah, vous les verrez sur la story. Euh, elles sont vraiment très 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 propres. Et juste pour rappeler, euh, John McEnroe, euh, il a quand même gagné Wimbledon en 81, en 83, en 84, en 84, il a aussi gagné le double. Donc c'était ce qui n'existe plus aujourd'hui, un mec qui gagne le simple et le double sur un tournoi du Grand Chelem. On, ça se voit, ça se voit plus. Euh, et moi, en fait, c'est ma deuxième paire de Nike quand j'étais petit. J'ai eu cette paire, sauf que. Fait assez étrange, ma soeur a eu cette couleur, donc bleu marine et rouge, la paire de John McEnroe, et moi j'ai eu le modèle femme, qui était un bleu, euh, un peu clair, un bleu clair, je sais pas pourquoi, je, je me suis retrouvé le avec... Le
1: bleu et rouge c'était le modèle homme Le bleu et rouge c'était le modèle homme, le bleu clair c'était le modèle parents, femme, ils ont inversé... Euh, euh, <rire> je sais okay. pas comment
3: c'est possible, mais j'ai vraiment ce souvenir très précis euh, de, cette, de cette paire, qui est sans doute, ouais, je pense, ma deuxième paire... Euh, Deuxième paire de Nike, et c'est un modèle qui a été remis au goût du jour par chez Nike SB. Elle est ressortie en 2012, la, la Nike SB Challenge Courte, donc très proche en termes de design. Elle avait été dessinée par euh, Gino Yannucci, qui est un designer euh, Nike, et qui fait aussi la marque
1: Poets. Voilà pour l'histoire. Mais de du match coup, challenge. pour euh, reprendre l'histoire du matching avec la casquette de Alex, je, vois, je comprends le matching avec le t-shirt. Alors euh, merci en plus j'allais oubli oubli oublier.
3: J'allais me oublier, merci Nathan, parce qu'effectivement quand je me suis demandé quoi mettre avec ses pompes, etc., faire un petit peu le, le matching, je suis tombé sur ce polo que mon beauf, le même, m'a offert. Un, et donc pour les gens, les auditeurs qui ne voient pas, c'est un polo avec euh, des petites raquettes et écrit Wimbledon. Donc c'est un, un et c'est de la marque Wimbledon. Il l'a acheté à Wimbledon. Il quand il était à Londres, il me l'a ramené. Donc euh, là le voilà, la totale quoi. C'est spécial, spécial dédicace au bouclé boucles Spécial dédicace au boeuf pour ce soir. Voilà. Ouais. C'était pour les de du
4: matching de compétition quand même hein, ce soir. Hein.
0: <rire> on est sur du matching de compétition. Et en effet. On va préciser aux auditeurs qu'on qu se fait toujours la surprise. On annonce peu ce qu'on va porter et tout pour l'émission et on est raccord
3: pour une fois on n'a pas les mêmes ouais ça nous est souvent <rire> arrivé
0: ça nous est souvent arrivé
3: bon voilà pour le, le, tour, de, le tour de table j'ai profité qu'on soit moins nombreux pour prendre la parole plus longtemps euh, quelles sont les news de la semaine Qui vous ont, euh, qui vous ont marqué Alex, Nathan, Phil De quoi vous avez envie de, de parler ce soir Si vous voulez je continue J'ai euh, une news mais je préférerais que vous
0: passiez ouais, petit, Moi j'en un ai une mais en fait c'est plus pour vous faire réagir Parce que je l'ai vu passer euh, assez rapidement On l'a aussi un peu partagé dans, dans le groupe C'est les, les quelques tweets De Kanye West
1: Ouais, ouais je... C'est catastrophique en ce moment Faut lui retirer l'application
3: Est-ce qu'il faut lui donner euh, De l'exposition encore plus Je pense pas bah, ah, Le souci, pas sûr qu'il mérite
1: quoi. Qu Dans ses tweets il exprime quand même euh, la vie de quelqu'un qui dans le milieu des chaussures, c'est à dire qu'on le veuille ou pas, c'est quelqu'un qui est présent avec ses lignes de, de fringues. Non, mais t'imagines quand même que Don, aux États-Unis ils ont Donald Trump
3: et Kanye West, ah, c'est compliqué. Kanye West qui dit qu'il sera un jour candidat à la Maison Blanche, mais mec, faut leur enlever Twitter quoi, faut, ah, faut leur couper les
1: doigts. C'est compliqué, non, mais surtout qu'il a clairement enfin, C'était au début de la semaine, il a fait une prise de parole en. Clairement, en expliquant que toute la ligne Puma c'était catastrophique.
3: Ouais, non, mais il, a, il a dit qu'il allait qu'il qu il, il, il a dit dans un seul tweet ouais. qu'il allait rapprocher Adidas ça. et Puma. Déjà, boum. <rire> euh, L'histoire qui date de soix, ça fait 70 ans qu'ils les, les, que, sont séparés, mais lui, il va y arriver. Euh, il a dit qu'en effet Puma c'était la, la grosse daube mais qu'il allait euh, tout refaire et qu'il allait du coup retrouver euh, Jay-Z avec lequel il veut collaborer puisque Jay-Z collabore avec Puma est directeur artistique sur la ligne basketball et qu'il allait remettre ça, tout, <rire> tout ça en ordre et remettre les deux marques au top du top quoi. Et euh, il a été obligé de s'excuser quand même. Après, il a fait un tweet où il s'excusait auprès de Puma par rapport à ce qu'il avait dit. Parce qu'il a dit Everything is trash. Donc, c'est vraiment, il a dit Tout ce que fait Puma, c'est de la merde.
0: En sachant que son pote Jay-Z est
3: Et dans le Puma. truc. quoi. Donc, c'est vraiment n'importe quoi.
0: Et aussi il avait tweeté à propos d'Oex qui a aussi euh, quitté, euh, quitté Adidas assez récemment avec une sorte de tweet de, de soutien par rapport, à, par rapport à son départ d'Adidas. Ouais, Moi c'est ça qui m'a interpellé, euh, pas vraiment l'histoire mais plus la mégalomanie sans doute du, du bonhomme. Ça va loin quoi. Ouais, ouais. Parce que ouais, moi ouais. en fait je m'imagine les gens, tu vois le moment où tu dis « Ah putain j'ai une idée, je vais faire un tweet de mon idée là ». Qu'est-ce qui se passe À quel moment tu mets un filtre
3: C'est-à-dire que nous en France, on dit tourner cette fois sa langue, sa langue dans sa bouche. Lui, par contre, il connaît pas ce. Non, ce ouais, c'est clair.
0: Faudrait mieux de tourner ses pouces avant bon, on de parler sur choses, son du clavier. Coup. On parle d'autres choses, mais ouais. c'était ma petite actu. Toi, il y a un fait marquant dans, dans l'actu basket avant qu'on passe à, à l'actualité de la semaine de ce qui sort.
1: Euh, dans la basket, bah, c'est juste que moi, il y a une collaboration qui va arriver que je suis depuis un petit moment. Donc en gros, c'est Salé et Bembury donc qui est le head footwear designer de chez Versace. Et qui a récupéré. Enfin, qui est
3: Footwear Designer en français, ça fait quoi euh, Oui, c'est le designer,
1: en, bah, designer, quand même. Le boss du design. Le boss euh, du design sur de, le, la chaussure. Sur la chaussure chez Versace. Et d'ailleurs, on lui donne notamment les chaînes Reaction qui ont remonté Versace en termes chaussures euh, à un niveau très proche des autres maisons de luxe. Et du coup, ce monsieur-là, il a sa collaboration avec New Balance euh, qui va s'appeler Peace Be the Journey. Donc, euh, que ton voyage soit calme, quoi. Donc, c'est sur une New Balance 2002R. Euh, un modèle assez, euh, assez trail assez chunky euh, en gros c'est une déclinaison d'orange avec des petits accents de bleu et, euh, et donc voilà donc ça a été annoncé euh, aujourd'hui enfin que la, la sortie elle, elle est passée courant octobre donc voilà c'était mon information euh, d'aujourd'hui qui okay, est c'est bon avec Nathan c'est pointu hein. c'est ouais c'est souvent technique <rire> avec moi et toi Phil il y a un truc
4: que tu...
3: Partager avec euh, nous.
4: Bah écoute, euh, comme euh, noté dans le script, euh, un, <rire> un événement. Que nos auditeurs euh, n'ont pas, je te rappelle. Ils <rire> n'ont pas encore, justement, c'est pour ça que j'en parle, <rire> parce que ça permet du coup d'en brancher dessus. <rire> euh, c'est du coup euh, l'Expo Colors, euh, située donc à Strasbourg actuellement et qui se finit donc dimanche le et ouais. 27, euh, qui est donc en fait une, une, une de expo rappeler. de graffeurs, euh, qui soient euh, strasbourgeois, alsaciens ou même européens. Euh, puisqu'ils ont fait venir euh, des artistes euh, de certains pays assez lointains de chez nous justement pour créer donc euh, cette exposition qui est euh, au studio 116 donc à Strasbourg euh, près de la Ménot
3: ouais c'est quelle rue je sais plus dans Saglio. la Saglio Saglio ouais. voilà, pour dans ceux la... qui connaissent dans la, plaine la boîte, des le studio attention parce que moi j'y suis allé c'est ouvert que le week-end parce que le reste du temps c'est des cours de danse qui sont donnés dans, ce, dans ces studios et donc on peut pas visiter en revanche samedi et dimanche il y a des visites commentées donc avec euh, un guide qui va vous expliquer bah, qui est le graffeur qui se cache derrière le graphe et puis un peu son histoire donc euh, allez-y effectivement c'est le dernier week-end on pourra peut-être s'y croiser parce que je ne l'ai pas encore fait et que c'est ma dernière chance bien vu Phil
4: Yes avec plaisir
3: euh, Mon actu moi je, elle, je, je la tiens de mon pote Antonio aka Linguini Chattelworth euh, qui est un, un, de nos, un de nos fans et de nos suiveurs euh, de, de loin puisqu'il habite dans Lyon dans ma, dans ma ville d'origine dans mon département d'origine et en fait il m'a branché sur une vente aux enchères qui, euh, qui va avoir lieu chez Sotheby's à New York euh, le 30 septembre. Et c'est assez ouf. C'est des paires de Dunk S.B. Euh, c'est 8 paires de Dunk S.B. qui ont été faites en collaboration avec des artistes, qui n'ont pas été faites maintenant, qui ont été faites il y a longtemps. Mais en fait, Nike ressort euh, des paires d'un de, de, peu partout, sauf que c'est que des modèles qui sont très 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 rares. Et donc les, euh, les enchères ont commencé, messieurs. Donc si vous voulez aller, euh, aller enchérir. Alors il y a une paire qui pour l'instant est à 500$. dollars. Donc euh, ça, ça reste euh, abordable. En revanche, euh, la plus chère qui est celle, je crois, en collaboration avec l'énorme graffeur euh, new-yorkais Futura 2000, est déjà à 50 000 dollars, tout simplement. Euh, vous pouvez aussi... Non, elle est à 40 000 pour l'instant. Euh, c'est laquelle qui est à 50 000 Ah oui, c'est celle avec euh, Buffet. Donc une euh, paire qui avait été euh, produite pour euh, l'expo à Paris. Euh, c'est Paris, c'est hein. ça Paris, ouais. et en fait qui avait été euh, produite à 200 ex, je crois, un truc comme ça.
1: et chaque paire est unique en fait. Pour et chaque paire est unique,
3: effectivement, et celle-là, qui est mise en, aux enchères, euh, sur laquelle euh, figurent de, de, dessus des, des, des motifs de buffet qui sont encore plus rares et qui sont recherchés. Donc euh, voilà, il y a aussi euh, une paire de... Je connaissais pas le... Est-ce que vous connaissez le nom du père de la What the? De, de la des... Le mec qui a lancé les What the chez, euh, chez, chez Nike. Pas du tout. Pas du il s'appelle Harizumi. Donc c'est un japonais et c'est lui qui a fait la première What the Dunk. Donc c'était un modèle qui reprenait 31, 31 éléments d'autres dunk. Et c'est vrai que depuis on a eu la What the Kobe, What the et, 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 en, et, et d'autres encore. Il y a aussi une Air Jordan 1 qui est en, aux enchères, une OJ, la Bread. Euh, qui pour l'instant, je j'ai plus noté, je crois que pour l'instant on est à 3000 dollars. Donc ça va, c'est accessible. Mais bon, les enchères enfin, finissent encore dans.
0: Ouais, la dernière Jordan <rire> signée par dans lui, c'était 600 000. Hein.
3: Et il y a une <rire> Staple. La Staple, euh, qui euh, elle était, est déjà à 5000, elle est signée par John Staple. Jeff Staple. La paire qui a tout créé. Ouais. La paire qui a un peu tout créé. Il y a aussi une paire avec Para. Euh, une paire avec Michael Lowe le mec qui fait les, euh, les toys bref il y a du euh, voilà c'est assez chouette à aller voir ça permet de donc ça c'est euh, vous allez voir sur le site de Sotheby's la vente aux enchères euh, Dunk SB euh, voilà je crois que j'ai je crois que j'ai rien oublié en tout cas big up à mon pote Antonio pour
0: cette news. Ouais, Est-ce qu'il y a 4 ans, quand on a commencé, on pensait qu'un jour, on serait, les baskets seraient dans un musée et seraient vendues aux enchères comme des tableaux de Picasso Franchement, je pas vraiment cru, mais aujourd'hui, ça prend une, une, une nouvelle place et, et bien, une vraie place dans la culture. Ou
3: bien, on verra en fin d'émission une chaussure qui est vendue 12,90€ et qui se revend euh, 10 fois le
0: prix. On va voir. <rire> on va voir. Et ouais, c'est ce, ce, un peu fou. C'est un peu fou. On attaque vite euh, l'actu parce qu'on attend rapidement nos, yes. nos invités et puis on fera une petite chronique aussi euh, autour des événements de Rossel. On les laissera peut-être en ligne avec nous. Euh, on a préparé 2-3 deux, trois, deux, trois petites infos. On a parlé de New Balance. New Balance, ils ont pas mal communiqué et c'est la première fois que je vois de l'affichage qui a eu lieu à Amsterdam à propos de cette collaboration avec une New Balance 920 en collab avec Pata. Alors elle est un peu chunky, elle est euh, sur des coloris euh, Ça plutôt veut dire chunky, Alex. un peu gros, pardon, tu fais bien de me faire traduire. Elle, elle, elle est un peu gros c'est un peu la tendance qu'on qu retrouve maintenant quasiment depuis plus de deux ans ces baskets, ces dad shoes un, un, peu gourou, un, un peu épaisse euh, avec une, une semelle assez épaisse et un upper toujours de qualité en nubuck marron, marron un petit peu plus clair avec des déclinaisons de, de beige, 920 la semelle moi j'ai encore un peu de mal à adhérer mais on, on voit que New Balance est en train de pas mal de, de faire de la collab
1: et, et, et de reprendre une belle place sur le marché. Ouais, tout à fait. Après, moi, euh, en général, le problème que j'ai avec Pata, c'est que quand je sais qu'ils vont collaborer sur un modèle ou sur une collection, je m'attends à quelque chose qui va me plaire par rapport à leur passé avec les Air Max 1, euh, qu'ils ont créé des, des, des coloris légendaires. Et euh, je suis souvent déçu ces dernières années, malheureusement. Là, c'est pas tant le modèle, parce que New Balance, moi, je suis assez fan d'à peu près tout ce qu'ils font. Après, je te rejoins sur la, sur la semelle de la 920, qui est quand même spéciale. Mais presque moi, trail. Hein. Ouais, elle est, elle est presque trail. Ça ressemble à ce que sort ça... Ça ressemble à ce que vend new baleines en ce moment, je pense. Enfin, qui rentre dans cette euh, dans cette ère du trail et du chunky euh, sneakers, comme tu l'as dit. Mais voilà, après pour moi le coloris il est pas spécialement. Euh, il, est, il est très automnal. Voilà, c'est automnal. C'est sympa, mais sans plus euh, pour, pour moi.
3: On peut on peut la retrouver sur la dans la story. Phil Tout à fait. Je suis le en train de, de, de je suis en train de, je de, de, je de, de la mettre et euh,
4: voilà. justement. <rire>
3: Merci.
0: On le fait travailler le pomme. Je dis, viens, tu pourras passer au micro, mais derrière, il mais... tu la, la story. Déjà
3: sur les deux, t'inquiète. Ouais, Rendez-vous sur la story Sneakers67Empire sur Instagram.
0: Voilà, à retrouver bien sûr dans nos podcasts, sur notre site internet, www.sneakers-empire et sur Mixcloud. Et bien sûr, sur l'incontournable Apple Podcast. On enchaîne, c'est l'année de la ZX, de la ZX-8000, dessinée designée par notre, notre parrain, Jacques Chassin, qu'on embrasse comme, comme chaque mardi. Euh, Celle-là, elle est en collaboration avec Lego, Ouais, la marque des, des petites briques, des petits jouets. Et Il euh, y a pas mal de teasing qui sont faits autour, il y a, y a deux, trois trucs assez fous. Alors Je vous la décris rapidement, elle reprend tous les codes couleurs des briques Lego, Elles sont, il y a du jaune sur la, la, semelle, la semelle intermédiaire, la semelle de contact est rouge, rouge vif comme le rouge du Lego, on a le, le talon en plastique très connu des, des ZX8000 qui là est en bleu bleu quasiment électrique comme la brique Lego, on va retrouver les petits points d'ancrage des Lego qui nous permettent de les, de les assembler on aura un upper un petit peu crème un peu blanc, ouais plutôt crème et un intérieur noir avec avec, euh, bien sûr des lacets jaunes vifs et un bijou de lacet aussi qui se retrouve à, à tout en bas des de, de vos lacets juste à l'arrière de un peu à l'arrière de vos or, de vos orteils euh, une petite brique euh, verte et je crois qu'il y en aura plusieurs qui seront fournis avec ce qui est assez euh, rigolo avec cette paire c'est que euh, beaucoup de gens s'en se sont emparés notamment euh, deux personnes qui tiennent des magasins assez connus en Allemagne le premier j'arrive à le dire assez bien c'est euh, c'est Overkill le deuxième alors le prononcer en allemand je m'y oserais pas ça ira euh, 43 Einheim -Ein, Ein Lab, Ein -Ein -Lab. <rire> Alors <rire> en allemand je pense que ça sonne peut-être mieux 43 <rire> que... <rire> <rire> Dry of Einlab Lab Et euh, les, les deux bonhommes euh, se, sont, se sont associés pour essayer de sortir euh, d'autres choses autour de cette paire Donc ils sont partis chez Lego Et ils ont monté la même paire en Lego donc il y aura, tu pourras gagner, ce sera assez limité, cette paire en Lego à monter toi-même. Et surtout, ce que je trouve assez, assez rigolo, c'est qu'ils ont fabriqué leur petit bonhomme à eux, ils sont faits eux en Lego, en mini Lego, et il y aura, d'après ce qu'on a regardé, 3 Lego en 24 carats à gagner, qui seront dispatchés selon un, un tirage au sort classique pour la, la Ça fait quoi
1: inventer Ouais, c'est un peu chelou. Alors ce après, ah, si, si, si je peux me permettre justement quand tu dis qu'ils savent plus quoi inventer, moi je trouve que c'est à l'heure actuelle avec toutes les sorties, tout le, le rythme de sortie frénétique qu'on a en ce moment Je trouve que justement c'est des événements comme ça qui permettent un peu d'avoir un, un storytelling, et quelque chose de plus sympa que juste on nous jette une rafle, et enfin un tirage au sort Et derrière il se passe rien, donc moi je suis, je suis assez pour ce genre d'événement surtout quand c'est deux shops assez historiques de, du milieu qui, qui s'associent ensemble Ouais,
0: et là, ouais, c'est ça, elle a été, la collab a été bien travaillée, c'est bien mis en avant, le storytelling, il, il est cool. Après, faut adhérer ou pas à, à, à la paire, elle se vendra 120 euros, tirage au sort, même chez Adidas, pour le samedi matin jusqu'à 9h30, vous pouvez vous inscrire, et je pense qu'après, c'est 10h les, les résultats. Okay. Voilà!
3: Voilà. Tu, veux, tu veux placer sur la troisième vite fait ou pas Vite fait, rapidement
0: C'est euh, toujours PSG qui continue sa collaboration Avec, euh, avec Nike avec Jordan. Sur euh, Jordan plus précisément Avec une Jordan 4 Qui reprendrait presque les codes d'une Jordan Assez classique, hein, la, la raide et blanche Qui va, va ressortir bientôt Ou là bah, c'est une Jordan euh, PSG Qui sort euh, ce week-end aussi sur l'application euh, Nike On est plus sur des tons blancs, bordeaux On va retrouver le petit, euh, Elle est jolie, hein. la petite couture Paname, c'est
1: tout à fait écoloris
0: c'est ah ouais. tout à fait ta cam. C'est tout à fait ta
1: C'est joli, mais on sent Enfin, euh, ex, ils exploitent le, le contrat jusqu'au bout, quoi. Ouais. Il ah y a ouais. un contrat qui a été signé. Il faut, faut mettre le logo de PSG et Jordan ensemble, quoi. Exactement. Ouais. Moi, je suis
4: vraiment. Dé... Moi, je suis un peu déçu là de toute cette collection euh, euh, Jordan PSG, euh, parce qu'en fait, euh, c'est très fade. C'est on retrouve vite fait les couleurs, mais sans plus. Pour moi, c'est surtout de l'estampillage euh, du logo, en fait. Hein. Euh, principalement sur cette collection alors que si on se souvient bien je pense qu'à mon avis j'en sais euh, où ce doivent bien connaître tout comme toi Sam La Max BW PSG qui est sorti en 2007 qui a cette appellation et qui a en fait absolument aucun logo PSG dessus Le, La référence au, au club est uniquement faite par les coloris et pour moi ça fonctionne mille fois mieux que la collection qui nous ont sorti ces dernières années
3: Bon les avis divergent euh, en tout cas, voilà une nouvelle une nouvelle sortie samedi. Je vais euh, envoyer un petit son pendant qu'on appelle euh, Clément. Allez. à Clermont-Ferrand, d'accord C'est parti. On va être, euh, bah voilà, on était sur les, les chaussures euh, un peu old school ce soir, donc je vais vous mettre un petit titre euh, old school aussi, d'accord C'est parti. C'était LL Cool G, remixé par DJ Abdel et Cut Killer. Et nous sommes en ligne avec Clément qui doit nous entendre et qui doit pouvoir nous parler. Ah oui, ça. Ok Clément, tu es là.
2: Yes. Salut
3: Et Cassandra aussi
2: Eh oui, les deux
3: Le couple... À la ville, euh, comme, euh, comment est-ce qu'on dit déjà Je sais même plus.
2: Comme dans la vraie vie. Comment allez-vous bah, Au top, au top. Moi, je viens juste de rentrer de Naples, donc ça va.
3: La vie est belle, en sachant que quand euh, j'étais passé vous voir à Clermont-Ferrand, parce que je vais vous le mettre, hein, forcément, euh, cet été, bah, vous étiez euh, parti à Belgrade, c'est ça, non à, plus.
2: Prague, ouais. à Prague. Ouais. Ouais.
5: Voilà. Euh, donc ça va les voyages
3: en ce
2: moment.
5: Avec le Covid, on devait partir euh, à New York City et ça s'est pas fait donc euh, on se rattrape sur, sur de l'European Tour.
3: Bon, et, vous, et on peut aussi gagner au change, c'est joli euh, entre, euh, ah bah, je entre Prague, Prague, et Prague et Naples.
0: Euh, euh, <rire> euh, voilà. J'ai suivi la story de Cassandra et de Naples, les pizzas <rire> m'ont fait rêver.
2: Ah oui, et bah, et... du coup j'ai eu la chance de manger dans la meilleure pizza Ah ouais,
0: j'ai salivé. Et
2: euh, franchement, 5 euros la pizza elle est aussi grande qu'un oreiller, enfin...
0: C'est ouf. Et en plus, je regardais le reportage sur Diego Maradona et, et qui expliquait ses premiers pas à, à Naples. C'était assez marrant. Quoi. Bon, nous, nous,
3: nous, on est en train de manger les meilleurs cookies du monde puisqu'on vous remercie beaucoup avec cette magnifique boîte de cookies que j'avais donc pu tester malgré tout. Heureusement, le magasin était ouvert quand je suis passé à, à Clermont et donc j'ai pu me, me faire péter le bide avec, avec ces cookies parce que c'est c'est celui qui a réussi à en manger deux, euh, il est balèze. Ils sont
0: généreux. Hein. Vous, pouvez Merci, gentil. vous pouvez les retrouver dans la story. Et voilà. Alors, ça, c'est juste la petite intro. Je ouais. trouve que ça représente tellement ce que vous êtes et la relation qu'on a mis en place. Voilà, on, on, on a échangé plusieurs fois depuis l'année dernière. On a échangé cet été. On s'envoie des messages. On s'appelle de temps en temps. Et euh, quand on, on vous a, vous, on avait envie de vous réinviter avant votre event. Et tout de suite, Clément il a dit, bah attendez, on, on vous enverra des cookies pour la radio, comme ça vous allez ouais, pouvoir avait, kiffer.
3: T'avais fait le goûter, hein, c'était pendant, pendant le confinement, le, le goûter sneakers, donc euh, avec des, je sais pas ce que t'avais mangé à l'époque, mais sans doute pas les
0: fameux cookies de clermont Flor. Les cookies de mon fils. Tu faisais, mais pas, voilà, c'est pas aussi professionnel que ceux de Cassandra. Bon. Voilà pour la minute Fooding. Alors,
3: ravi d'être avec vous. Alors, ce que, ce que je disais en introduction, on va évidemment te parler de votre événement, mais c'est sûr que là, on parle surtout à des auditeurs strasbourgeois, clermont ferrand On va, on va sans doute leur, les donner, leur donner envie, on va sans doute les frustrer. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que vous puissiez un peu nous parler de l'envers du décor de l'organisation d'un événement tel que celui-là. Euh, alors... Est-ce que vous pouvez juste nous faire un peu le pitch de, de l'événement de cette année Je vais juste vous introduire, introduire le truc. Donc c'est euh, 400 mètres carrés, c'est ça, à la Halle Saint-Joseph
5: C'est ça. Et donc en fait, c'est un événement de, de rissel, comme tu as pu le dire. Euh, donc euh, la Halle Saint-Joseph, c'est un vieux bâtiment, un pavillon Baltard. Donc euh, pour les archis du coin, c'est un, un vieux bâtiment en briques et, euh, et fer forgé. Donc c'est vraiment un, milieu, un, un lieu très atypique.
3: Et plutôt circulaire
5: euh, non, alors là, c'est plutôt, c'est plutôt, voilà, c'est vraiment un cube, <rire> c'est vraiment okay. notre, notre cube de 400 mètres carrés et dedans, en fait, euh, normalement, c'est un marché bio, mais là, pour le temps d'un week-end, eh ben, ça va être plutôt le temple de la Sneakers clermontoise avec, euh, bah, du coup, euh, des exposants qui vont venir d'un peu partout de, de France euh, avec euh, bah, du Rissell, euh, mais aussi de la custom, il y a du nettoyage, il y a de l'art en général aussi avec euh, bah, de l'art sur la Sneakers parce qu'il y a une grosse demande de ça. Et puis à côté, bah, on a mis un joli petit packaging euh, avec bah, un barbier, des tatoueurs. Bon, la petite nouvelle nouvelle de la journée, et on pourra en discuter après, c'est que on devait installer une une buvette pour recevoir tout ce monde-là. Et les les événements que nous traversons en ce moment euh, en France bah, nous nous ont interdit euh, de, de rassembler et de fédérer euh, autour d'un d'un bon Coca frais. Donc euh, bon, ça c'est la petite mauvaise nouvelle, nouvelle. Ça euh, évitera qu'il de... soit
0: renversé sur les chaussures.
5: <rire> ouais, ouais, bah après c'est deux, de dehors de la, de la halle, mais, mais on a ce qu'il faut pour nettoyer. On est, ça
3: faisait on... partie, c'est vrai, de, de mes questions, c'est bah quelles sont les problématiques liées au Covid que vous devez euh, affronter, il doit y en avoir un paquet.
2: Bah déjà la première, c'est qu'au mois de mars, on s'est dit bon, est ce qu'on fait vraiment une deuxième édition, euh, comment ça va se passer euh, pour l'avenir? Et plus, plus les mois avancent, et plus on se dit bon, il est possible quand même d'organiser un événement malgré les gestes barrières qui sont assez, euh, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, mais qui sont indispensables aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que bah voilà, donc ça a été ces masques pour tout le monde, j'ai l'hydroalcoolique pour tout le monde. Euh, personne pourra passer outre. Euh, distance d'un mètre entre chaque, Vous allez avoir entre chaque droit personne. À combien
3: de personnes dans le, dans la halle Deux cents. 200. Donc euh, 200. tant, tant qu'il n'y a pas un gars qui est sorti, il n'y en a pas un qui peut rentrer. <rire> c'est
2: un peu ça. Ça, ça c'est aussi, euh... je trouve,
3: caractéristique, moi, de, ce que disait Alex, de ce qui vous caractérise. Euh, vous, vous êtes, des, vous êtes tellement défonceur. cest qu'il y a pas... Il y, y a les, les <rire> obstacles, ça vous fait... C'est même pas que ça vous fait peur, c'est que ça vous, ça vous motive. <rire> euh,
2: euh, ça nous fait passer quand même quelques nuits blanches. <rire>
5: ouais. oui. C'est là que je rebondis sur le fait que tu dis qu'on est deux. C'est que... Hum, tu vois, moi, par exemple, on rigole avec Cassandra, mais moi, je suis dans ma semaine où je sais que les maisons vont marché. Alors que la semaine dernière, j'étais plutôt dans ma semaine, on va faire 50 entrées. Et, et du coup, elle était plutôt dans la semaine, non, t'inquiète, ça va envoyer. Et, et donc, du coup, si tu veux, euh, bah, tu vois, si je peux donner un conseil à des gens qui voudraient se motiver à faire ça, euh, c'est pas de le faire tout seul parce qu'on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, bah, gros big up à nos bénévoles. Et je sais qu'ils nous écoutent parce qu'on a un groupe bénévole de, de fous furieux. Et euh, dire, là, et
3: combien de bénévoles
5: et bah Là Cette année, ça. on est monté à. Alors, je dis 18 primes parce qu'il y a 18, mais il y a 19, 20 parce qu'il y a mon grand frère qui vient de Paris <rire> euh, avec sa copine et qui vient spécialement nous aider pour donner un, un gros coup de main. Et c'est en partie grâce à lui que je porte des sneakers aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. <rire> et
3: en, en amont de l'événement, il y a vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, euh, qui travaillent sur l'événement
5: eh ben, cette équipe de bénévoles qui est présente, alors euh, en fonction de leur du quoi. temps, euh, puisque en fait on a récupéré des bénévoles aussi de l'année dernière, mais qui ont tous une vie et qui sont partis des fois à Paris, donc ils nous aident tant qu'ils peuvent, euh, mais tu vois la distribution de flyers par exemple, clairement on ne peut pas le faire tout seul, euh, la pose des affiches, euh, bah, je vous apprends rien, je sais que vous en faites aussi. <rire> la création euh, visuelle, euh,
3: toute la partie réseaux sociaux
5: Ouais, voilà. Bah, la partie réseaux sociaux, ça c'est vraiment le domaine de Cassandra. Les RP. Et, 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 puis, euh, et puis après, bah, euh, le gros du travail, c'est le jour avant et le jour de l'événement.
3: Bon, et, et, et à part l'argent, c'est quoi le moteur <rire>
2: euh, Moi, pour ma part, je dirais que c'est créer. C'est vraiment toute cette effervescence autour d'une... C'est un projet qui, qui s'est créé autour d'un verre euh, en janvier 2019. Mais voilà, vraiment, c'est en une journée, on a concentré de, de, de 9 heures. C'est toute cette émulation, euh, tous ces gens qui se rencontrent, qui ne se connaissaient pas, mais qui parlent de, de la même langue, la sneaker. Euh, c'est vraiment toute, toute cette, euh, cette effervescence euh, pendant une journée. Et toi, Clément euh, Moi, euh,
5: je vais reprendre les mots de Cassandra dans votre émission de l'année dernière. Euh, C'est pour avoir euh, ce petit moment euh, Tous les deux où on se regarde Et, et on voit cette halle pleine Alors cette année ça va être un peu plus compliqué Mais euh, en fait pour la petite histoire Si tu veux on avait un photographe l'année dernière Et euh, il arrivait un peu en retard Et donc du coup euh, On a aucune photo de la file d'attente Or il y a des petits jeunes Allez, ouais. Qui sont venus camper à 7h le matin Et moi je dormais dans la halle Parce qu'il fallait sécuriser euh, Déjà le stock à l'époque qui était impressionnant et donc j'ai dormi dans cette halle et à 7 heures je me suis fait réveiller par euh, des petits jeunes qui grattaient au portail euh, pour essayer de rentrer plus tôt. Et, euh, et donc bah, c'est ça que je recherche en fait. C'est que moi j'ai fait partie de ces gens-là, j'ai fait partie de, de ces gens qui sont motivés quand un événement arrive euh, dans la ville. Et, euh, et franchement si ce pas moi qui organiserais, je serais à 7 heures devant la grille.
3: Combien vous avez d'exposants déjà pour l'instant Alors déjà l'événement vous n'avez pas rappelé la date
5: alors, l'événement, c'est le dimanche 4 octobre. Donc 15 jours.
1: Euh, 10h-19h.
5: 15... Voilà, 10h-19h. Heures, heures. Ça, c'est la partie pour, pour les gens, avec la billetterie sur le site internet qui est, qui est mis en place. Euh, et puis,
3: le prix euh, de l'entrée, c'est quoi
5: C'est 5 euros okay. et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Ok. Voilà, euh, c'est la, la seule possibilité, entre guillemets, pour faire vivre l'association. Euh, donc, euh, bah, c'est avec ça qu'on fait. Qu on fait qu'on espère que l'année prochaine, on va faire un événement encore plus grand. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, niveau exposants, euh, donc on a euh, une vingtaine de stands et qui sont gérés par à peu près une cinquantaine de personnes, puisque chaque stand, il euh, y a une équipe. Quand tu viens à un événement de Rissel, il n'y a pas un seul gars qui vend sa paire de chaussures parce que il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir négocier les prix, parce que ça se fait aussi. Mmh. Euh, N'hésitez pas à négocier vos prix quand vous allez dans des événements de resell, hein, ça C'est important <rire> Et puis, euh, puis voilà, il y, y a toute une gestion de, des stands. Quoi.
0: Si vous permettez, on est avec, euh, avec Nathan et, et Philippe Green et bien sûr Samuel. Euh, on a tous fait un peu des, des événements de recel et j'ai envie de donner la parole vite fait à, à Nathan ou à Phil pour, pour voir un peu ce qu'eux ont vécu comme, comme événement recel pour que vous vous expliquiez justement vos différences. Parce que pour moi, il y, y, y en a pas mal. Legit, voilà, il y en a pas mal chez Sneakers Legit. Et, euh, et ce côté euh, hyper familial, euh, on a t'en parlera, il y aura des paires pour les femmes, il y aura plusieurs types de pointures. C'est pas toujours ce qu'on se retrouve. C'est quoi
3: le, les plus et les moins, tiens, pour toi, Nathan, genre, sur un événement comme celui-là, sur, sur euh, ce que tu as pu faire
1: bah, Du coup, je veux reprendre ce qu'a dit Alex, c'est euh, en fait. De ce que j'entends et de ce que je vois sur les réseaux, ça a l'air d'être très familial. Bon tout déjà euh, bonsoir parce qu'on s'est pas encore euh, parlé. Du oui. coup. <rire> euh, donc en fait moi côté euh, côté événement sneakers, j'en ai fait beaucoup sur Paris. J'ai jamais réellement apprécié parce que c'est très usine. Il y a énormément d'exposants. Euh, la variété sur les tables elle n'est pas présente. C'est les mêmes paires. Et par contre moi le premier événement que j'ai fait, c'était de l'autre côté de la table côté euh, vendeur côté exposant, et c'était, euh, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui se souviennent, ça s'appelait euh, Kicks and Coffee, euh, à Strasbourg, c'était en 2015 je pense. C'était le deuxième, était, Ouais le deuxième. a eu hein. j'étais ouais,
3: aussi exposant là -temps.
1: Ah bon Oui. Ouais. On s'est croisé. <rire> Perpendiculaire à toi.
5: J'ai l'imposture de vous, vous, vous réécouter. L'année dernière, vous aviez dit la même chose. Ah, ah bah
3: C'est ouais. vrai. <rire> ah, on devient
4: vieux,
1: quoi.
3: <rire> on rade. On est un peu jeune hein. quand même encore. <rire> <moins>. sur, <rire> sur ce
1: kickset coffee, qu'est-ce que tu avais ressenti Bah moi, en fait, c'était en fait, ce côté euh, hors de Paris, euh, une, une petite ville à l'extérieur de Paris, en fait, où on avait réussi à réunir. Euh, que des passionnés, que ce soit côté exposant ou gens qui venaient visiter, et juste c'était familial, on pouvait discuter avec tout le monde, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout retrouvé à Paris par exemple. Et c'est pour ça que je pense que l'événement Sneaker's Legit à, à Clermont-Ferrand, c'est, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui remet euh, l'ambiance que j'ai pu connaître à Kicks and Coffee. Sur cette, moi, cette question de la
3: variété des, des paires qui ouais, sont exemple, proposées à,
1: à Clermont, est-ce que vous sentez que
3: ça va être le cas Est-ce que vous avez à la fois des mecs qui sont des vrais resellers, qui vont proposer les, les modèles voilà, quoi entre guillemets, actuels qu'on voit dans le, dans le marché du resell Et est-ce qu'il y aura aussi d'autres personnes qui vont un peu ouvrir leur grenier, comme, comme mon beau ce week-end, pour, euh, pour vendre des, des paires comme ça
2: Effectivement, c'était hyper hyper important pour nous euh, de pas se retrouver avec que des exposants, que des sneakers à, à des milliers d'euros, euh, où une famille peut pas s'y retrouver du tout euh, et se sentirait plutôt mal à l'aise en fait vis-à-vis -vis de ces produits-là. Donc c'était hyper important pour nous d'avoir bah, autant de sneakers pour les enfants que pour les femmes, euh, que pour euh, les gens qui ont envie de, de retrouver euh, une paire à un prix raisonnable. Donc ça c'était hyper hyper important pour nous.
0: Est-ce que c'est difficile Ouais on va passer la parole à, ouais, à Phil, à Phil le yes. pauvre, il fait que poster. <rire> yes, je pense qu'il dans dans Moi je suis dans
4: les stories, je suis, sur, je suis sur le téléphone mais je vous écoute en même temps. Euh, non ouais franchement je je me retrouve un peu dans, dans ce que Nathan a dit euh, c'est que en général euh, voilà quand on va sur des grands events euh, style euh, bah, le sneaker event à Paris par ou exemple sneaker ness je pense qu'on a sneaker fait sneaker ness crois. voilà euh, c'est euh, c'est très euh, usine Afrique euh, c'est des grosses tables avec euh, avec des paires pas forcément accessibles à tout le monde euh, alors que par exemple j'étais allé aussi au sneaker summit euh, qui était à Paris mais qui était beaucoup plus petit par contre et euh, honnêtement on ressentait déjà plus cette ambiance familiale et euh, je pense qu'il plaît de plus en plus aussi à certaines personnes parce que euh, là maintenant ça fait quelques années qu'on a euh, le type d'event euh, où on est euh, des milliers à se jeter dessus, à avoir euh, des choses un peu inaccessibles, on y va plus pour regarder que pour acheter en fin de compte. Euh, alors que moi à la base moi quand je me déplace dans un event, c'est dans le but justement de me trouver une paire en me disant ah bah tiens voilà, celle-ci je l'ai trouvée là-bas, elle était cool, je suis content. Euh, c'est une paire que peut-être je voulais choper euh, cette année ou l'année dernière et que j'ai pas pu et que là bah voilà, je me la retrouve euh, en l'ayant sous les yeux et du coup je trouve ça beaucoup plus appréciable surtout aussi bah, du coup, euh, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer avec les exposants et de connaître euh, ce qu'ils font au delà de simplement ce qu'ils montrent
5: voilà.
0: ouais, Alors vous, comment vous avez sélectionné vos, les, les personnes qui ont des stands chez vous
5: Alors il bah, y, y a eu deux phases il euh, y a eu la première phase où euh, bah, après un premier événement tu sais jamais si ton deuxième événement va cartonner donc mmh. du coup bah tu commences par envoyer un message bah, à ceux qui t'ont fait rêver l'année dernière aux exposants du premier. Euh, et là, euh, bah, grosse claque. Euh, 80% des gens nous ont répondu mais pourquoi vous nous posez la question? Bien sûr qu'on vient. Euh, donc là Bien déjà sûr. tu te dis là tu te dis bon ton événement l'année dernière, en fait c'était pas du c'était pas du vent euh, et tes exposants ont kiffé. Si tes exposants ont kiffé, c'est que tu as, as fait le taf. Et la deuxième phase, ça a été euh, la découverte, entre guillemets, de notre événement sur les réseaux, partagé par, entre guillemets, aussi les bonnes personnes. Euh, et là, eh ben, c'est l'explosion. C'est-à-dire que euh, on va mettre, entre parenthèses, le fait que bah, le Sneaker Event à Paris ne s'est pas, pro ne pas euh, fait mmh. euh, pour cause du Covid. Et donc, du coup, euh, eh ben, on a quelques pipelettes sur Paris qui ont commencé à dire que bah, notre événement, euh, eh ben, il était plutôt cool l'année dernière. Et à partir de ce moment-là, on a eu euh, des demandes de, de partout. Aujourd'hui, euh, donc, si je dis pas de bêtises, euh, donc à une semaine et demie de l'événement, le 22 septembre, euh, on est capable de remplir deux fois la halle avec les gens qui sont en attente de table. Ah ouais. Donc là, je peux te dire que bah, on sourit tous les deux, parce que c'est, euh, entre guillemets, notre petite réussite. Euh, et donc, du coup, ça nous a permis bah, de sélectionner, euh, entre guillemets, encore une fois, euh, les gens qu'on voulait parce que si on, si on pouvait on prendrait tout le monde euh, mais du coup ça nous permet d'avoir une sélection euh, comme disait Cassandra, de gros hits puisqu'on on a quand même il faut le souligner, euh, une, une paire de Dior euh, de, de, de l'eau Dior qui sera présente, donc c'est quand même la paire qui cette année euh, pour moi a fait le plus de bruit dans les gros sous mais on va aussi avoir euh, et là je vais les citer, euh, nos amis Farid et, et Vino qui étaient là au premier événement et qui eux auront des modèles de petite taille, qui auront des modèles à petit prix euh, et, euh, et franchement, l'année dernière, ils ont cartonné et ils ont ramené des paires que j'avais pas vues depuis un bon moment, même dans des outlets ou dans des friperies. Et ça, ça fait plaisir, tu vois. C'est vraiment le truc qui nous qui nous, nous fait nous fait vibrer pour l'événement.
0: Ouais moi c'est ça que j'adore dans ces événements et les deux derniers que j'ai fait m'avaient un peu déçu. C'est euh, les événements où il y a des pères qui ont que 2-3 ans, ben celles-là on les a vus surtout avec les réseaux sociaux. Mais moi j'aime les événements où il y a même un peu de friperie quoi, où il y a des vieux modèles que tu t'avais pas l'occasion de voir. Et, euh, et je sais que chez vous, vous aimez ça aussi quoi.
5: Ah bah c'est. c'est euh... indispensable
2: <rire> en fait, on voyait pas l'événement euh, sans, sans ces pères là euh... Euh, qui, qui, oui, qui font n'importe qui euh, pendant une journée. Donc c'était vraiment indispensable pour
3: nous. Écoutez, spectateurs, enfin visiteurs, ça va être, vous sentez aussi un peu la même tendance C'est-à-dire que ceux qui étaient là l'année dernière, c'est sûr qu'ils seront là. Et, et, et d'autres, euh, à, à qui on a passé le mot
5: bah, On a la chance d'être à Clermont ferrand Alors je sais, ça va en faire rire, rire quelques-uns. Mais on, j a ville, on a une ville qui est vraiment, vraiment très étudiante. Et donc, du coup, on a on a ce mix où, en fait, euh, bah, l'année dernière, on en parlait au nouveau. Et euh, donc, nous, on a une place qui s'appelle la place de Jaude, qui est notre place euh, centrale à Clermont-Ferrand. C'est là où on fait notre distribution de flyers. Et la communauté Sneakers de Clermont vient même nous aider à en distribuer. <rire> bon. et, et donc, du coup, ben bah, on se rend compte que bah, l'année dernière, on s'est fait la réflexion avec Cassandra. Il y a des gens qui étaient dans la file d'attente presque on n'aurait on, on aurait pas eu envie de leur donner des flyers, parce qu'on s'est dit, ouais, ils vont pas vouloir venir à notre événement. Alors qu'en fait, à Clermont, les gens sont ultra ouverts, et euh, ils voient une affiche, sneakers, légit, qu'est-ce que c'est que ça à saint joseph ah, je connais, ma grand-mère, il va le vendredi pour faire son jardin bio. Bon, et ben, bah, allons-y, et puis les gens arrivent, et comme dit Kat, ils ont vu de la lumière, et ils sont rentrés. Alors
3: Comment, comment, malgré tout, j'ai quand même une question sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le Covid, comment vous allez pouvoir gérer bah, cette question de, du nombre de personnes à l'intérieur et des personnes qui attendent de pouvoir rentrer Est-ce qu'on est qu a un, un temps limité pour euh, rester dans la halle Comment vous allez euh, gérer ça ce... euh,
2: Disons qu'on va devoir endosser un rôle que, qui n'est pas très agréable, mais c'est un peu le rôle de police, euh, tout en ayant quand même en confiant... Euh, en ayant beaucoup de confiance euh, aux, aux visiteurs, euh, on, on leur dit que c'est masque obligatoire. Euh, je, je, je rassure forcément un ou des malins qui n'auraient pas envie de mettre le masque. Mais il va falloir endosser le rôle euh, pas très rigolo de dire « il faut un masque, c'est comme ça ». Si on veut profiter de l'événement, si on veut que tout le monde profite de l'événement en sécurité, il va falloir faire attention à ça. Euh, après, euh, non, on va laisser les, les, les visiteurs profiter de l'événement autant de, de temps qu'ils ont envie. Euh, va y avoir, je pense, un flux tout à fait naturel oui. euh, d'entrants et de sortant. Et, euh, et euh, voilà, on fait confiance beaucoup euh, aux visiteurs.
3: Oui, et puis je pense que les visiteurs prendront conscience aussi oui. de ça, du fait qu'il ne faut pas rester quatre heures parce qu'il y en a d'autres qui peuvent attendre dehors, quoi.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut. La télé nous, nous fait vraiment cette psychologie de la peur, euh, de ne de, de pas avoir confiance aux autres. Mais, euh, mais je pense qu'il va y avoir une intelligence assez assez naturelle qui va s'installer. Et chacun va, va faire ce qu'il y a à faire et ça va bien se passer.
3: Alors, on, on peut encore rester une, une ou deux minutes avec vous. Je voulais juste dire que, euh, bah, comme on est avec vous et qu'on est bien avec vous, on passera le coup de fil à Julien, le fameux propriétaire des baskets Lidl que j'ai annoncé en début d'émission. Je pense qu'on le retrouvera la semaine prochaine parce qu'on bah, n'aurait pas eu peut-être suffisamment de temps pour l'évoquer avec vous, avec, avec lui. Et justement, est-ce qu'il y aura des baskets Lidl à vendre dans dix jours Quelle transition <rire>
5: euh, Oui, je vous confirme, on a des exposants qui les ont. Euh, et qui, euh, qui les vendront avec tout le pack, hein, d'ailleurs, parce que je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont réussi à copier aussi euh, les chaussettes qui vont bien. Euh... Alors, ce qui, sera,
3: ce qui sera intéressant, et franchement, si vous pouvez nous passer l'info, c'est est-ce qu'effectivement ils les vendront Parce que bon, on a quand même, parce que par exemple, bah, le, la personne qu'on devait avoir en ligne euh, nous, nous dit qu'elle elle aurait bien aimé les vendre, mais finalement, elle n'a pas eu de demande. Donc euh, aujourd'hui, elle les porte. Euh, et et c'est toujours intéressant sur cette question du rissel parce que. On nous fait voir des, des modèles comme ça qui sont à vendre 500 euros, 1000 euros, et, et on ne comprend pas bien. Euh, sauf que, bah, encore faut-il que ça se vende, quoi. parce que ce n'est pas, pas parce qu'une chaussure est, 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 à, est à un prix au-dessus de son prix retail qu'il y a véritablement une demande. Moi, j'ai eu l'exemple récemment d'un mec qui avait la, la Ben Jerry's. Qui ne l'a pas vendue au moment où elle était euh, très très demandée. Et
0: aujourd'hui, il me dit, j'ai quasiment plus aucune demande. Ça, faut demander à notre spécialiste Nathan. Et justement, Qui, ouais. qui suit le cours des. Et donc, combien de temps ça se garde de, 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 Comment on donc, sait de,
3: de, de, la, la Lidl, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, véritablement, il y ait une demande. Autour de cette chose, Parce encore une demande, il y en a peut-être une au moment où c'était voilà, la hype, tout le monde en parlait, mais j'ai l'impression qu'une fois que la mode entre guillemets retombe, dur dur pour ce genre de paire.
1: Après le problème c'est que dans les périodes qu'on vit depuis 2-3 ans, et j'en parlais euh, tout à l'heure, euh, la frénésie des sorties qu'on vit à l'heure actuelle fait que le client lambda entre guillemets, la personne qui veut juste acheter sa paire et qui va être déçue de ne pas l'avoir au retail donc qui va l'acheter sur, sur le marché secondaire, marché. Et euh, cette personne-là, il, il suit les, les trends, la hype et tout ça sur Instagram. Donc à partir du moment où il va se fixer un budget pour sa paire, donc que ce soit la Ben Jerry's, que ce soit la, la Lidl ou autre, s'il ne la trouve pas à ce prix-là, deux, deux à trois semaines après, on va avoir une autre paire qui va sortir, qui va lui, lui attirer son attention. Donc à partir de ce moment-là, la personne va se détourner de la première paire et c'est là où ça crée un, un gap et que les gens se, se tournent vers d'autres produits. Donc euh, typiquement, la Lidl, c'est une paire qui, je pense... Euh, c'est parti d'une hype totalement... Euh, idiote à mon sens, après ça reste très personnel mais Très
3: médiatique enfin, c c c c Voilà,
1: ça a, été, ça a été créé sur rien C'était euh, les médias qui ont créé cette hype Et je pense sincèrement que je connais des gens Que je côtoie dans le recel entre guillemets Ils sont... Parce que c'est sorti beaucoup en Allemagne En physique Belgique, ont, euh, Belgique et Allemagne Et euh, bah, moi notamment je parle d'un Allemand là Il a pris tout le stock de son Lidl du coin et là, je sais qu'il a encore peut-être une quinzaine de paires sur le dos et que... Enfin, c'est bien marrant de mettre des annonces à 400 euros sur eBay, mais si, comme tu l'as dit, personne ne les achète, euh... bah, il a 15 paires de ouvrage de, Lidl de... <rire> sur, euh, sur le dos, quoi. Donc voilà, le problème, c'est ça, en fait, de nos jours, c'est qu'on vit euh... on vit avec une telle frénésie de sortie que si jamais on veut vendre quelque chose et qu'on ne prend pas le, le, bon, le bon tempo avec les clients qui sont prêts à mettre l'argent, il bah, faut, faut passer à autre chose et peut-être... Décider de vendre un peu moins cher que ce qu'on espérait. Quoi. Parce
3: que finalement, les, ces, ces paires qui sont en ricel, qui sont dites rares, ne sont pas si rares. Finalement, en resell, on, on les ah, sakai, les les, enfin, tout un tas de modèles, on peut finalement les trouver assez facilement tout en ricel. Mmh. Tout, bah, ouais. tout,
5: tout, tout, tout dépend de ce, que, de ce que vous aimez, en fait. Moi, je vais prendre un autre exemple. Euh, si, bon, C'est mon modèle euh, fétiche à la maison. Euh, J'ai la chance d'avoir réussi euh, à copier les, les châteaux rouges. Euh, mmh. Quand je vois aujourd'hui qu'une paire de châteaux rouges qui se revendait 300 euros il y a encore trois mois est maintenant à 600 euros, parce que euh, et ben bah parce que je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est surtout ça le problème, c'est que je sais pas pourquoi. Et si un mec est capable d'acheter une paire et je pense à un événement, c'est possible. Le gars arrive à un événement, il a pas trouvé sa paire, il est entre copains, il y a une paire de Lidl et ça les fait marrer parce que ils peuvent prendre la petite photo qui va faire marrer tous les copains à, à l'école parce que ben bah, Lidl c'est drôle ou c'est cool. Et ben bah, le gars, moi franchement, j'ai vu des outlets sur Instagram avec des mecs qui avaient des paires de, de Lidl et la petite chaussette qui va bien. En vrai, c'est propre. Hein <rire> après, bon. après on est d'accord. Mais et tu je... peux dire pareil sur ce que vous avez partagé sur la Lego, qui peut
1: voilà, les...
5: ouais. poser du, du Lego sur ses pieds. Moi le premier, je les achète mes Lego, <rire> j'adorais ça quand j'étais petit. Ah ouais. Mais Lidl, moi ça me parle pas parce que j'ai pas j'ai pas été dans un Lidl depuis euh, depuis dix ans. <rire> mais mais en vrai j'ai vu les photos de mecs avec des des, des, des lidl franchement c'était carré ça, tu peux l'appeler il
3: s'appelle jibril sissé hein c'est pas ouais <rire> ouais ouais bah tout ça tout ça mais on, on en reparlera avec nathan là qui est qui est, est qui n'a pas assez parlé parce que c'est moi en tout cas moi ça m'intrigue beaucoup ce marché qui est effectivement un mélange entre offre et demande hype Hype Du moment euh, et, euh, et médiatisation, enfin, il y, y a tout un mix comme ça qui euh, et donc c'est pas toujours simple, effectivement, de se dire cette paire là elle va vraiment cartonner, celle là moins. La Château Rouge, c'est effectivement un peu une surprise, mais pas mais pas tant parce que moi, ce que j'aime d'ailleurs, et si on peut conclure, enfin, si moi j'ai juste si conclure, de... c'est juste qu'il y, y a des paires comme ça qui remportent le suffrage, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui la trouvent belle bah, quand la elle -Rouge, est belle, elle est belle,
5: elle était, elle
3: était pas si appréciée que ça, sa sortie. Hein. Oh, si elle a, ouais. elle a eu quand même une. Beaucoup, franchement bah, je elle a fait pas parler mal de sur le, les coloris, les matériaux ouais, ouais, euh, bah,
5: les matériaux sont fous. Hein. je me bah, repense -à aussi que... la
3: Air Max One Watermelon par exemple un peu dans, exemple. dans le même genre
1: après c'est à dire que par exemple sur la, pour reprendre l'exemple de la Château Rouge hein, la RAF le jour de la sortie de la Château Rouge j'aurais pu avoir énormément de paires et je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait un engouement exceptionnel Exactement. au moment de la sortie donc là t'as mal senti préféré... le marché non c'est parce que y a... ça, encore une fois. En fait, pour moi tout se repose sur les frénésies des sorties à l'heure actuelle et qu'au moment oui, où il y avait ça. la château rouge il y avait d'autres modèles et que j'ai préféré assurer mes revenus entre guillemets sur d'autres modèles que la Château Rouge, parce qu'au moment où la Château Rouge est sortie, c'était la rave sur le site officiel de Maison Château Rouge, mmh. mais c'était c'est pas que c'était facile, mais c'est-à-dire que c'était vraiment pas compliqué. Ouais, ça met le doute sur le fait qu'elle soit en fait... Là, en fait avec ouais. tout ce qu'on vit quand tu vois parce que tu peux avoir, je sais pas, 5, 6, 7 paires. Tu te dis bon euh, peut-être que mon argent il va aller sur la Yeezy parce qu'elle mm -hmm. dit ok ça va être moins mais je sais que je vais enfin voilà tu au vois moment ce que je veux où dire. elle
3: est sortie je me rappelle il y a quelqu'un qui, qui nous écoute peut-être qui l'a qui a copé je crois qu'il y a eu un problème de taille il l'a revendu au retail ouais Noodle on l'embrasse c'était pour faire
0: plaisir à celui à qui a après, voilà, le oui, truc bien sûr que... qu pas... après, après, voilà... à, à,
1: à ce moment-là il n'y avait pas de plus value quoi mais après la Château Rouge elle a aussi profité ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il y a eu euh, un effet de mode sur les Jordan 1 mid et je pense que sans cet effet de mode que les mid ont connu la château rouge ne serait pas au niveau où elle ouais. est là Parce que si vous voulez la château rouge c'est un peu la Je vais dire une grosse bêtise, mais c'est un peu un, un coloris iconique de la Jordan 1 mid. Ouais. C'est comme si je vous parle du coloris bret pour la Jordan 1, par exemple. C'est ce, dans la tête des gens, le, la maison Château Rouge, ce coloris, s'est placé en. Euh, c'est une mid, la Château Rouge. C'est une mid, la Château Rouge, ah tout à fait. Ouais. Et il s'est placé en, euh, en coloris iconique bon, de la je Jordan 1. Je
3: vais couper les micros, on va continuer <rire> à,
1: à discuter ensemble. Là, ça
3: y est, ça part, en, ça part en discute. De toute façon, il est 20h58 bientôt. Et donc, on doit rendre l'antenne à Planet Racing qui nous, euh, qui nous suit. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Prochaine, et évidemment, on vous embrasse, Clément, Cassandra. On a été Merci ravis d'être avec oui. vous. Merci beaucoup. On aurait pu continuer encore à parler, et peut-être qu'on parlera. on pourra autre. faire le bilan une prochaine fois, et du bilan, et peut-être d'un événement collab avec Sneakers Empire à Strasbourg, qui sait. Ah, est... Ça trotte, <rire> ça trotte dans nos
0: têtes. Ça trotte dans <rire> nos têtes. Et on a
3: compris qu'il fallait qu'on trouve un endroit de 800 mètres carrés. <rire>
2: même mille okay.
3: <rire> bon on vous embrasse très fort on embrasse euh, nos auditeurs c'était encore une une belle émission émission je, 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 je passe le bonjour à Julien l'homme des, 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 des baskets Lidl et j'espère qu'on qu pourra fort. le retrouver euh, j'espère qu'on pourra le retrouver pro. la semaine prochaine pour pouvoir euh, échanger à ce sujet cette, cette énigme un petit peu autour de cette paire et en tout cas merci Phil merci Nathan merci Alex merci, merci Sam à yes. très vite présent. et c'était bah, sneakers oui. Empire ouais oui. merci
0: les amis de merci sneakers légit on vous embrasse fort <rire> C'était Sneakers Empire. Dans tes oreilles. Allez, ciao. Bye bye tout le monde.